0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, desde Nuevo León, México, soy Javier Morales y está sintonizando Javo Automotive, el podcast en el cual te traigo contenido como son noticias, novedades, cuestiones mecánicas, entre otras cosas. Gracias por seguirme escuchando en las diferentes plataformas de podcast en las cuales se encuentra disponible este canal como lo son Apple Podcast, Spotify, entre otras. Y pues nada, comencemos. En este capítulo de podcast te voy a estar comentando de diversas noticias que tienen que ver con las camionetas SUV. Como lo he comentado anteriormente en uno de los capítulos de podcast, pues bueno, existen diferentes tamaños de camionetas o varios tipos de camionetas que son las pickup y las SUV. Las SUV, pues por lo general, pues son camionetas cerradas de dos o tres filas de asiento. Y por lo general tienen un motor más o menos grande. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen un motor que es en V, y es un 2.4 litros por lo general, o un 3.5 litros, que sería como lo ideal, pero pues muchas marcas últimamente están poniendo motores más pequeños, 4 en línea, con una cilindrada y una potencia menor. Y pues bueno, la verdad es que yo eh, en mi infancia interactué mucho con las camionetas SUV o no es que interactuara tanto, sino que... ¿Cómo te diré? Hay cuenta que uno de mis tíos tenía una Chevrolet Suburban, y yo... Tenía entre 6 a 8 años y siempre que la veía se me hacía muy impotente la camioneta, considerando que la Suburban es una camioneta SUV grande, porque sí está muy grande, son tres filas de asientos y aparte tiene una gran cajuela. Bueno, total que siempre que la veía esta camioneta se me hacía muy impotente, se me hacía bonita, pero bueno, ya después, eso era cuando a mí me gustaban las camionetas, hubo un tiempo en el que me gustaban las camionetas, las Pico, las SUV. Pero luego cuando ya vi por primera vez un auto deportivo, hice esa transición de gustos de camionetas a, a autodeportivos. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, en este capítulo voy a hablar de camionetas de Yubi y te preguntarás por qué. Porque bueno, anteriormente en mis redes sociales hice una encuesta sobre qué, querían, sobre qué tema querían que hablara. así si sobre camionetas de Yubi o de camionetas pick up, porque habían varias noticias... O más bien están saliendo muchas noticias con respecto a estos dos temas, entonces hice la encuesta y el ganador a este, a esta temática, pues fue la opción A, que eran las camionetas de Yovi. Y pues bueno, a continuación te contaré acerca de estas noticias. La primera noticia de la cual te voy a comentar, pues bueno, se publicó en el portal de Motorpassion el 6 de julio y tiene como título El exitoso regreso de Ford Bronco, la historia detrás de la leyenda. El esperado regreso de la marca Bronco con la versión Sport en el año 2022 destacó por lo que Ford Bronco ha dejado generación tras generación e indudablemente resultando en un nuevo éxito en el mercado. Casi por encima de cualquier otro producto, los automóviles reflejan el contexto histórico del momento en que fueron creados, acompañados de movimientos sociales, incluyendo esa famosa persecución televisada de una Bronco color blanco, así como avances tecnológicos de la época. A continuación, a continuación la firma del al azul nos lleva por un breve pero nostálgico recorrido de los momentos más significativos de la leyenda Ford Bronco, hace los años de trabajo y esfuerzo para traer de vuelta la marca. El sueño A finales de los años 50, uno de cada tres habitantes en Detroit, Michigan, trabajaba directamente en la industria automotriz. Esto quiere decir que la mitad de la población de esta ciudad vivía de dicho sector. Detroit fue el lugar donde Ford Motor Company nació y que, años después, vería el lanzamiento de uno de los mayores éxitos de la compañía. Con el desarrollo automovilístico y el auge de Estados Unidos como potencia mundial, Ford anunció un nuevo modelo pensado para salir de viaje con la familia, y no solo eso, acampar en los destinos más extraordinarios con el espacio necesario para llevar lo que es el equipaje de todos. Gracias al novedoso diseño de Ford, las unidades se vendieron como pan caliente, alcanzando mil ventas durante el primer año en el año de 1966. 20 años de éxitos. Después del primer logro de Ford Bronco y 12 años más tarde, la segunda generación se anunció a finales de los años 70, con opciones de transmisión manual y e automática con 4 velocidades y con una potencia de 149 caballos, una potencia muy buena para esa época. Con el objetivo de convertir a Bronco en un vehículo mucho más ligero, pero con mejores capacidades todoterreno, se ofrecieron opciones de equipamiento entre las cuales estaban diferentes transmisiones, incluidas... Pues tres manuales de cuatro velocidades diferentes, una automática de tres velocidades y una más de cuatro velocidades. 15 años de preparación. Ford Bronco se despidió en el año de 1996, pero los fanáticos continuaron reuniéndose con sus auténticos modelos para recorrer un sinfín de rutas alrededor de Estados Unidos. Mientras tanto, Ford sabía que si quería traer de vuelta a la Ford Bronco, necesitaba al mejor talento. Formó a un equipo de manera informal que empezó a compartir bocetos, ideas de lo que podía ser el siguiente generación de esta icónica marca. Era 2004 y los millennials estaban a punto de posicionarse como los mayores compradores en la industria automotriz en Estados Unidos. El equipo underground de Bronco, que se hizo llamar Millennial Bronco, trabajó durante varios años para presentar producto a los directivos pero el proyecto se detuvo para dar pasos otros en los que se enfocaría la firma del Oval Azul. ¡Luz verde! Después de tres intentos durante 15 años, el equipo Bronco Underground estaba a punto de rendirse. Entonces, las fuerzas externas del mercado se vuelven repentinamente a su favor. El amor por las SUV en Estados Unidos comenzó a incrementar y esto abrió una nueva oportunidad para Bronco, aunque con un gran reto pues había estado fuera del mercado durante más de 20 años. Estudio S es un área legendaria en el edificio de diseño de Ford en Dearborn, Michigan. Este laboratorio creativo dio origen al Thunderbird, al Mustang e inclusive a la Bronco original. de 2017 a 2021 se llenó de modelos de arcilla de tamaño completo de la nueva Ford Bronco. Este estudio vio renacer al auténtico todoterreno, el cual conserva características icónicas de la primera generación de Bronco, listo para romper los límites. Finalmente, el 6 de julio del 2020, Ford presenta la familia de vehículos todoterreno construidos para cumplir con los deseos de los amantes de los destinos más extremos de la naturaleza y de la aventura. En México fue muy bien recibida por el público, tanto que las unidades de edición especial de lanzamiento disponibles para las preventas digitales de Ford Bronco Sport, e inclusive la Ford Bronco de dos y cuatro puertas se agotaron así, en poco tiempo, agotándose en menos de una hora, menos de una hora. Cada uno de los nuevos modelos de la marca Ford Bronco están diseñados y basados en el ADN original del modelo de 1966 para ofrecer experiencias todoterreno emocionantes y seguras, añadiendo avanzadas tecnologías. No hay duda de que Ford Bronco regresó para quedarse y seguir construyendo el legado de un verdadero off-road, incluso, ya existen indicios sobre su posible electrificación a no muy largo plazo. El día 7 de julio, el Kia Sportage 2022 confirma detalles, dos tamaños de carrocería, nueva plataforma y pantalla curva. Tras la presentación de sus primeras imágenes, el Kia Sportage 2022 por fin pone sobre la mesa toda su información. La quinta generación del SUV más famoso de la firma coreana apuesta por un diseño disruptivo, un interior más refinado, un upgrade de tecnología y, por primera vez en sus 28 años de historia, dos tamaños de carrocería. Al haber sido desarrollado sobre la nueva plataforma N3, el Kia Sportage 2022 puede seguir la estrategia del nuevo Tucson y apostar por una distancia entre ejes distinta según la región. La versión europea, de la única que hay información por el momento, Contará con la carrocería corta, la carrocería larga se ofrecerá en lo que es América como destino principal, pero aún no está definido cuál llegará a México. No se sabe qué versión llegará a México. Nuestro país es de los pocos en la región que reciben la versión corta de Tucson, por lo que Sportage podría seguir la misma estrategia. Sin embargo, la generación actual se importa a nuestro mercado desde Europa con un motor 2.0 litros y desde Corea del Sur con un motor 2.4 litros. En cualquiera de los dos casos, la nueva plataforma asegura una mejor calidad de marcha. El nuevo Sportage, echa mano de la electrónica con sistemas como e-Handling, desarrollado para maximizar el desempeño dinámico y mejorar la estabilidad del vehículo. También estrena una nueva generación de suspensión electrónicamente controlada para aumentar así el confort, gracias a lo que es un ajuste de amortiguación en tiempo real. Para Europa, su gama de motores estará compuesta por un amplio abanico de opciones, Incluido uno híbrido y un híbrido plug-in. Por ahora Kia solo confirma los motores disponibles al momento de su lanzamiento. Un motor turbo de 1.6 litros capaz de generar 177 caballos y 195 libras-pie. Con caja manual de 6 cambios o una automática de doble embrague de 7 velocidades. Y una opción a diésel de 2.0 litros con una potencia de 183 caballos y 307 libras-pie con caja automática de 8 cambios Órale, esto me llama mucha atención que ofrezcan una versión diésel. últimamente creo que ya nadie ofrece versión diésel si no me equivoco esto está interesante sus opciones para médica no han sido confirmadas pero todo apunta a que compartirá portafolio de motores con el Hyundai Tucson, es decir un motor atmosférico de 2.5 litros de alrededor de 180 caballos para sus versiones más accesibles con opción a un motor turbo de 1.6 litros y versiones híbrida inclusive una híbrida plug-in. Hablando de, del interior de esta Kia Sportage 2022, una de las prioridades de la firma coreana para el Kia Sportage 2022 fue la cabina, y es que incrementa su refinamiento y su apuesta tecnológica mediante una cuidada selección de materiales y la introducción de dos pantallas curvas unidas en una sola pieza, cada una de 12 pulgadas. Destinadas al cuadro de instrumentos y a lo que es el sistema multimedia. La edición de tecnología continúa con una amplia gama de asistencias de conducción que incluye electa de colisión frontal con freno autónomo de emergencia, que también funciona en maniobras de giro, un control de velocidad crucero adaptativo apoyado en el navegador, asistente de seguimiento de carril para una experiencia de manejo semiautónomo en carretera, también cuenta con monitor de punto ciego y un sistema de asistente de deshacimiento remoto automatizado. Más allá de tecnología y de equipamiento, el Kia Sportage 2022 también promete un incremento importante en el espacio para cabeza y lo que son las piernas. Así como la cajuela, un poco más grande de la categoría, es lo que prometen. Las dimensiones del vehículo no se han dado a conocer, pero debería rondar los 4.5 metros de largo en la versión corta para Europa y los 4.65 metros en la versión extendida que llegaría para América. La versión americana estará lista a finales de año. La quinta generación del K-Sportage hace su debut internacional desde Europa, donde comenzará a venderse antes de terminar el año. La versión con especificaciones para América será dada a conocer durante el último trimestre del año, para comenzar sus ventas en la región durante la primera mitad del 2022. Ok, 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 interesante, la verdad... Ah, Pues no es que odie la marca aquí, ¿eh? Admito que han sacado buenos modelos y bonitos modelos pero bueno nosotros tuvimos una muy mala experiencia con Kia, hay cuenta que compramos una Kia Soul ya hace, tiene rato que la compramos para no hacerles el, el cuento largo tuvimos muchos detalles negativos con la camioneta pero lo que yo más siento con Kia, que es lo que le falla un poquito, es que la tecnología de la mecánica a qué me refiero, es decir el motor y la transmisión, no está tan actualizada en comparación con la tecnología que implementa Toyota o Honda. Entonces como que ahí sí quedan un poquito cortos. Entonces pues no sé, el motor pues no... No, no el motor, sino más que nada la transmisión. O sea, no hacía los, los cambios adecuados. Hay muchos detalles con, con esa camioneta Sol. Y era muy gastona. Entonces la marca aquí ya te asegura que pues casi no gasta. De que son muy rendidoras. Cosas así. Entonces nosotros decíamos que si la Soul, que es la camioneta más chiquita, gasta un buen... No nos queremos imaginar la Sportage o las otras más camionetas que son más grandes. Porque lo que están haciendo es que le implementan un motor muy pequeño. 1.5 o 2.0 litros. Ponle que sí hay versiones turbo, pero aún así son muy pequeñas para una camioneta de UV Porque la, el puro chasis de la camioneta de UV es muy pesado. Entonces ocupas un buen motor para mover este vehículo. Que, pues bueno, eso vale la mano con el caballaje, el torque, el número de cilindros y todo eso. Pero bueno, vayamos a la siguiente noticia. Siguiendo con las noticias, esta se publicó el 12 de julio, y tiene como título, BMW X5 Black Vermilion 2022, una edición especial que todos queríamos ver en México. Una de las marcas que más disfruta de presentar ediciones especiales, es nada más y nada menos que BMW. Sin embargo, Parece ser que el mercado mexicano no es amante de las mismas, pues a nuestro país llegan muy pocas ediciones. Sin darle gran importancia a lo anterior, hoy conocemos una nueva cara para la X5 con esta edición que es inevitable no admirar. Se trata de una variante que habla por sí sola, un modelo que lleva por nombre Black Vermilion y que destaca por esa personalidad tan misteriosa con la que fue dotado. Empezando por ese motor de carrocería en negro Frozen Black, Metallic una parrilla en rojo, líneas de 22 pulgadas en gris oscuro y acabados mate. Algunos otros detalles sobresalen en el exterior, como los calipers en color rojo que forman parte de la línea de accesorios M, lo que significa que el modelo especial agrega un paquete deportivo M, el cual integra también una suspensión adaptativa M, el sistema de escape M Sport, entre otros atributos que elevan su desempeño a esta camioneta. El nivel de equipamiento de este BMW x 5 Black Vermilio 2022 se incrementa pues vamos a encontrar un volante calefactado, el Head-Up Display y un sistema de sonido premium firmado por Harman Kardon. Otras características se mantendrán como las conocíamos y con ello nos referimos a lo que es la paleta de cambios en acabado cristal, asientos en piel, alcantara y también lo que es la iluminación ambiental y otros. De esta variante solo se producirán 350 unidades. Las cuales serán distribuidas en el mercado europeo y estadounidense con un precio que partirá de los 82.300 dólares, el equivalente a 1.672.091 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual. A la vez, está muy cariñosa esta camioneta, pero siendo BMW, va a estar bien bonita y con detalles bien deportivos, con un motor también bien deportivo. Ah, la verdad, no he tenido la, la fortuna de ver una camioneta x5 en persona pero haciendo bmw hace muy bonitos diseños en camionetas no solamente en sus sedanes y implementando este esta nueva versión de edición especial <risa> se pasan de lanza <risa> pero bueno eh, aquí culminamos la primera parte del capítulo con estas primeras tres noticias que se publicaron en el portal de motor pasión en la segunda parte del capítulo se van a comentar noticias que se publicaron en el portal de autocosmos Y pues bueno, siguiendo con las noticias del día de hoy. El 12 de julio se publicó en el portal de Cosmos la siguiente noticia que tiene como título Renault México confirma Capture Turbo para finales del año, Oroch Turbo en 2022. Ciudad de México terminó el primer semestre del año y la firma Renault tiene cosas interesantes que platicar. Uno de los datos más interesantes es que la marca alcanzó una participación histórica del 3.08% durante el pasado mes de junio, al colocar 2.678 unidades. Es así que en el primer semestre, las ventas alcanzan las 13.183 unidades, KWID, la Oroch y la Duster. En ese orden, son los modelos más importantes. El número pudo ser mejor, de no haber existido la escasez de chips que ha aquejado a la industria global. Sin embargo, Renault México asegura que para el pasado mes de mayo logró regularizar el problema de los inventarios, la perspectiva es que, de no haber nuevamente algún inconveniente con la disponibilidad del producto, la marca debería cerrar el año con unas 28.000 unidades vendidas, incluso podría ser un poco más, lo cual suena interesante ya que cabe recordar que el mayor volumen conseguido por la marca fue en 2019 con 33.000 unidades, triunfando en los vehículos eléctricos. Que un auto eléctrico resulte un éxito rotundo en nuestro mercado no es una entusiasmo muy común, si bien, el interés y aceptación por los mismos viene creciendo sostenidamente. Todavía hay incontables barreras que es necesario superar para que alcancen volúmenes significativos. A diferencia de otras marcas, Renault, México decidió incursionar en el mercado de los eléctricos a través de un vehículo comercial, en lugar de uno de pasajeros, y la estrategia resultó mucho mejor de lo que hasta ellos mismos pensaban. El Kangoo Zetae por sus dimensiones y capacidad resulta muy atractivo para las labores de entrega de última milla, además también influye que no tiene una competencia frontal. Esperan cerrar este año con unas 500 unidades vendidas del Kangoo ZE, sin embargo, si existiera mayor disponibilidad de producto y dada la demanda que han detectado, podrían colocar no solamente 300, incluso 500 unidades más. ¿Por qué? Bueno, cuando los clientes que compran flotillas entendieron que, además del beneficio en términos de emisiones, también hay un modelo de costos muy atractivo, puesto que la recuperación se puede dar incluso antes de tres años, y entonces la aceptación cambió drásticamente. Adicionalmente, en un vehículo comercial los efectos están controlados y las unidades se guardan en la noche, en donde se aprovecha para recargarlas. Estos últimos dos puntos no aplican en autos de pasajeros, con lo cual Aspectos como tiempo de recarga, estaciones y rango de autonomía se vuelven mucho más relevantes. Con respecto a los próximos lanzamientos de esta marca, luego de la llegada de la Renault Duster 2021, que dicho sea de paso todo buen recibimiento por parte del mercado, particularmente la nueva versión automática con motor turbo, la marca ha confirmado un par de cosas interesantes para lo que resta del año. Hacia final del año llegará la Renault Captur 2022, que gana el mismo motor turbo de 1.3 litros de la Duster, aunque con algo más de potencia, mientras que por el lado de los utilitarios, debería de llegar la Renault Master Eléctrica, se trata de un van de tamaño de una Crafter o una Sprinter. Para 2022 se actualizará la Oroch, y dentro de los cambios, el más interesante sin duda es la incorporación del motor turbo de 1.3 litros, acerca de este producto que tan buenos dividendos le ha dado a Renault México, Sabemos que aunque existen versiones de tracción integral, la marca no las está considerando por nuestro mercado. Mientras que una variante más accesible de corte flotillero sí está en los planes. Ok, ok, ok. Ah. ¿Qué te puedo decir de, esto, de esta noticia? Está bien que vayan a implementar nuevos modelos o nuevas camionetas, la marca Renault. La verdad, siéndote sincero, estas marcas Renault, Peugeot, a mí en lo personal no me gustan no siento que no hacen buenos productos eso es muy mío la verdad no me gustan las marcas francesas para nada que me hacen muy pequeños autos que no tienen buena calidad eh, no he probado un auto francés pero tengo esta visión hacia estos modelos entonces en lo personal a mí no me gustan las marcas francesas no he conducido me he subido a un auto francés la verdad pero hay unas algunos modelos que la verdad sí, sí han tenido buenas ventas. Creo que la Duster es muy buena camioneta. Y, pero pues más, más allá de que han tenido problemas en el largo de los años, se han querido como que recuperar, pero la verdad a mí esa marca Renault, también Peugeot, no me llama la atención, si no estoy sincero. Ese es mi punto de vista, es mi opinión, pero bueno, ya hay cada quien de gustos. Vayamos a la siguiente mejor. <risa> que se publicó el 13 de julio. Es decir, el día de hoy que estamos grabando este podcast. Ford Ecosport 2022 recibirá una pequeña actualización. Se puede decir que la Ford Ecosport ya es un modelo un tanto veterano. Sobre todo si consideramos que data desde 2013. Y aunque hay rumores de que ya se está preparando una nueva generación. En realidad, antes, la firma del óvalo azul someterá la actual modelo a una última actualización, misma que ya fue captada circulando en India, país donde se produce. A través de imágenes grabadas desde un celular, se puede llegar a apreciar que toman algunos elementos estéticos de la Ford Territory, con las siguientes novedades que son, defensa delantera rediseñada, parrilla con ovo entramado, luces diurnas y giro en forma del L, y un nuevo diseño en los rines. Si hablamos de mecánica, nos tenemos que basar en lo que dicen las periodistas locales, quienes afirman que la Ecosport seguirá ofreciendo el ponderado motor 3 cilindros, o sea, un motor 3 cilindros, 1.5 litros, con 123 caballos y 111 libras-pie de par, acoplado a una caja manual de 5 velocidades automática de 6 velocidades. Además, en ese país también se ofrece una versión con motor 1.5 litros turbo diesel, de 100 caballos y 199 libras-pie de par. Ok, un poquito menos de potencia, pero más torque, que al final de cuentas esto es lo que más cuenta. Todavía no hay ninguna confirmación de parte de la marca, pero es casi un hecho de que la renovada Ecosport llegará a México en cuanto sea posible. Ok, esa noticia fue un poquito más corta, la verdad me llama la atención, porque yo me acuerdo que una de mis tías tenía una Ford Ecosport, la verdad... El modelo era, era más viejo, obviamente, porque esto ya fue hace tiempo, pero la verdad era muy buena camioneta, eh, el manejo era muy bien, o sea, tenía un buen manejo, no era muy gastona, bueno, según yo, no sé, no sé mi tía, a lo mejor ella tiene otra otra idea, pero era muy buena camioneta, eh, tenía un tamaño adecuado, se manejaba bien, o sea, yo no soy fanático de Ford, es de mis otras marcas que no me gustan tanto, pero siento que el x sí es un buen modelo, un modelo adecuado para ciudad. Una camioneta citadina, por así decirlo. Vemos que va, tienen motores pequeños, pero es por lo mismo que va más enfocado a lo citadino. La última noticia, que también se publicó el día de hoy, Jeep Renegade 2022. Ganaría un nuevo 1.3 turbo y mejoras en diseño. A la par de la renovación del Compass y la presentación del Commander Jeep, Estuvo trabajando en los últimos meses sobre la nueva actualización del Renegade, el SUV más pequeño de la familia. Las novedades más recientes que habíamos tenido del renovado Renegade se centraban sobre su tremotriz, a lo que ahora se suman cambios estéticos, tanto en el exterior como en el interior. Con respecto al exterior, en Brasil, país en el que se produce Renegade, se dieron a conocer diversas imágenes que demuestran lo que sería la renovación de este modelo, con la particularidad de que su exterior está totalmente camuflado. De todas maneras, se espera que presente diversos elementos rediseñados como lo son luces delanteras con tiras central LED, una fase delantera acompañada de una nueva parrilla que permitiría la entrada de más aire, un nuevo diseño de rines y lo que es la fase trasera también estaría rediseñada. Hablemos del interior. Si bien apenas hay una foto del interior, es suficiente para saber que el renovado Jeep Renegade contará con el mismo volante del renovado Compass, la cubierta del interior de las puertas permanecerá igual. El principal cambio pues estaría en la zona central del tablero, de ahí que esté cubierto. <risa> ¿Y qué más se sabe? Pues bueno, la renovación del Jeep Renegade tendrá como principal novedad al motor 1.3 litro Firefly Turbo. Se denomina T270 con una potencia de 180 caballos, no tiene mucha potencia. El torque es adecuado, 199 libras-pie. La emisión automática de seis velocidades, mmm, nada mal. Pero para otros mercados conservará el motor 2.0 litros multijet turbodiesel. Denominado T350 con una potencia de 170 caballos. Vemos un aumento de potencia, bueno, una disminución de potencia más bien. Pero un aumento del torque, 258 libras-pie. Transmisión automática de nueve velocidades. Y según algunos medios brasileños, existe la probabilidad de que el renovado Jeep Renegade podría contar con el motor 1.0 litros Firefly Turbo. Sería solo para las versiones de entrada, con una potencia de 130 caballos, con un torque de 152 libras con una transmisión CBT continuamente variable. Ok, nada más, muchas versiones. La que más me llama la atención es la Turbo Diesel. La 2.0L Multijet Turbo Diesel. Es que como lo comentaba, o sea, ahorita muchas, muchas marcas no están sacando modelos diésel por lo mismo que se están yendo todos a la electrificación. Pero hay que tener en cuenta que en los mercados americanos todavía nos queda un buen tiempo con el uso de la gasolina. No como en los mercados europeos que ya todos, o más bien la mayoría ya se está pasando más al eléctrico. Hay más facilidad para hacer esa transición de lo de combustión interna a lo eléctrico o a lo plug-in pero aquí en América pues no es así todavía nos queda un buen rato usando pues este combustible fósil del de petróleo la gasolina Y pues bueno, hemos culminado con este capítulo Espero que te lo hayas pasado muy bien Espero que estas noticias hayan sido para ti Muy informativas, que hayas aprendido algo nuevo Igual si tú quieres compartir Algo más, quieres aportar algo más a este capítulo Pues hazme saber Por medio de un mensaje directo en mis redes sociales Que serían pues Instagram y Twitter Que es lo que más o menos más uso Y pues espero que sigas teniendo un buen día Cuídate, cuídate mucho la verdad Porque ahorita está muy feo la cuestión De la pandemia y la contingencia Sanitaria del COVID, así que Cuídate mucho, por favor. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo con más información acerca del mundo automotor. Con más aquí, con Jabo Automotive. Y eso ha sido todo.